0: 三十一，他的同伴。当我们俩一起最终完成关于相对运动的工作时，我会多么幸福和骄傲啊！爱因斯坦曾在1901年给他的恋人米列娃写信说：“现在工作终于完成了。”爱因斯坦在六月写成了一篇草稿，感到精疲力竭，他的身体累垮了，躺在床上休息了两个星期，而米列娃则一遍遍地检查着文章。接着，他们做了一件不同寻常的事情，即共同庆祝胜利。爱因斯坦一写完在信中向哈比希特保证的四篇论文，就给这位奥林匹亚科学院的老同事寄了另一封信。这次是一张明信片，上面还有他妻子的签名。他是这样写的：“哎，我俩都倒在桌下，烂醉如泥了。”所有这些都提出了一个问题。他比洛伦兹和庞加莱的影响更加微妙和富有争议，那就是米列娃在其中到底扮演了什么角色？那年8月，他们一起到塞尔维亚度假，看他的朋友和家人。当时米列娃很自豪，也乐于承认自己的功劳。根据后来的记录，他曾对父亲说：“我们不久前完成了一项非常重要的工作，它将使我的丈夫名扬世界。”他们的关系似乎暂时恢复了。爱因斯坦对妻子的帮助念念不忘。我需要我的妻子。他对米列娃在塞尔维亚的朋友说，他帮我解决了所有数学问题。有些人认为米列娃作为合作者是完全合格的，甚至有报道说，爱因斯坦的一份早期相对论草稿上也有米列娃的名字。1990年，在新奥尔良举行的一次会议上。美国科学促进会曾经专门讨论了这一问题。马里兰大学的物理学家，同时也是癌症研究者的埃文·沃克，与爱因斯坦文稿计划的负责人约翰·斯塔切尔进行了争论。沃克展示了一些提及我们的工作的书信，斯塔切尔回答说：“这些话显然是浪漫的谦虚，没有任何证据表明他贡献过自己的思想。”可以想见。科学家和媒体对这场争论都很感兴趣。专栏作家古德曼在《波士顿环球报》上写了一篇不实的评论，同时审慎地给出了证据。经济学家杂志则发表了一篇题为《爱因斯坦夫人的相对重要性》的报道。接着，另一次会议于1994年在诺维萨德大学举行。会议的组织者拉斯托卡马格里奇教授认为。到了强调米列娃的价值，使其获得科学史上应有位置的时候了。公众讨论的高潮是美国公共广播公司2003年拍摄的一部纪录片《爱因斯坦的妻子》。尽管他毫无根据地相信了米列娃的名字曾经出现在原始手稿上的报道，但总体而言还是比较公允的。由现存的所有证据来看，米列娃是一个意见征询者。尽管并不像贝索那样重要，他也帮助检查了爱因斯坦的数学。尽管没有证据表明他提出过什么数学概念，此外，他还不断的鼓励他和容忍他，有时后者是更难做到的。如果可以更进一步，那么我们或许可以编织一个美妙的故事，同时唤起潜在的情感共鸣。但是，我们必须遵照现有的证据形式，而不能为了吸引人而妄下结论。在他们的许多书信中，不论是彼此之间的还是写给朋友的，没有一封提到过米列娃关于相对论的任何思想或创造性的概念。米列娃也从未声称对爱因斯坦的理论做出过任何实质性的贡献，甚至在后来痛苦的离婚期间，也没有向他的家人和密友提起过。儿子汉斯·阿尔伯特一直很爱他，在他与爱因斯坦离婚期间，一直与他待在一起。汉斯·阿尔伯特的说法见于米歇尔·莫尔的一本书中，他似乎反映了米列娃对儿子说的话。米列娃帮助他解决了一些数学问题，但在那些创造性的工作和思想方面，其他人爱莫能助。事实上，我们没有必要夸大米列娃的贡献，把他当成一个先驱者来赞扬、夸耀或同情。科学史家霍尔顿说：“要给他赋予超出他曾经承认的功劳。”这只会贬低她在历史中实际具有的重要位置，也会淡化她早年的希望和抱负未能实现所透出的悲剧色彩。爱因斯坦欣赏这位富有进取心的女物理学家的勇气，在他的国家，女性一般不允许进入物理学领域。今天，这样的事情依然并不显见。米列娃能够进入由男性统治的物理和数学世界。并且在其中奋力拼争，他所表现出来的这种勇气，已经足以使他在科学史上占有令人钦佩的一席之地。这一点他当之无愧，而不用夸大他在合作狭义相对论方面的重要性。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。